0: 晚上好，王小娟的读书时间，现在继续读《追忆似水年华》。斯万在奥黛特面前是盲目的，他既看不见他教养中的缺陷，也看不见他智力上的平庸。不仅如此，每当奥黛特讲述什么愚蠢的故事时，斯万总是殷勤的、快活的，甚至赞赏的聆听。而如果斯万本人说出一句高雅的甚至深刻的话时，奥黛特往往兴趣索然，心不在焉，极不耐烦，有时甚至厉声反驳。人们因而得出结论说，精华受制于平庸，在不少家庭中是司空见惯的。因为反过来，也有许多杰出女性。竟被对他们的睿智横加指责的蠢人所蛊惑，并且被极度慷慨的爱情所左右，而对蠢人的俗不可耐的玩笑赞叹不已。说到当时妨碍奥黛特进入日耳曼区的理由，应该指出社交界的万花筒的最近一次转动是由一系列丑闻引起的。人们原来放心大胆与某些女人交往。而他们竟被揭露是妓女，是英国间谍。在一段时间内，人们首先，至少认为如此，要求他人的是牢靠和稳定。奥黛特代表的正是人们刚刚与之决裂，又立刻拾起的东西，因为人们不可能在一夜之间彻底改变。他们在新制度下寻找旧制度的积蓄。当然，他必须换一种形式，因掩人耳目，制造与危机前的社交界有所不同的假象。但奥黛特与那个社交界的替罪羊太相似了。其实，上流社会的人是高度近视眼，他们与原来认识的犹太女士断绝来往，正考虑如何填补空白，却看见一位仿佛被一夜风暴刮来的新女人，她也是犹太人。但由于新颖，便不像在他以前的女人那样使人们联想、联想起他们认为应该憎恶的东西。他不要求人们崇敬他们的上帝，人们便接纳了他。诚然，在我初访奥黛特家时，反犹太主义问题尚未提出，但是奥黛特与当时人们唯恐避之不及的东西十分相似。至于斯万，他仍然常去拜访旧日的，也就是属于最上层社会的朋友。当他谈到刚刚拜访过什么人时，我注意到在旧日的朋友中，他是有所取舍的，而所选择的标准仍然是作为收藏家的半艺术、半历史的鉴赏力。某位家道中落的贵妇引起他的兴趣，因他曾是李斯特的情妇。或者因为巴尔扎克曾将一本小说献给他的外祖母，正如他买一幅画是因为萨德布里昂描写过他，这使我怀疑我们在公布雷时，莫非是从一个谬误过渡到另一个谬误，即最先认为斯万是一位不从不涉，即最先认为斯万是一位从不涉足社交的资产者。后来又认为他是巴黎鼎鼎时髦的人物，成为巴黎伯爵的朋友，这不能说明任何问题。王宫的朋友被排外倾向的沙龙拒之门外的，不是大有人在吗？王宫们自知为王宫，便不追求时髦，而且自认高居于非法王族血统之上。大贵族和资产者统统在他们之下，并且从高处看，几乎处在同一水平上。此外，斯万在目前的社交圈子中，他重视过去所留下的，至今仍然可以见到的名字。所寻求的不仅仅是文人和艺术家的乐趣，将不同的成分交混起来，将不同的类型聚合起来，从而搭配成社会花束。这也是他的消遣，不那么高雅。这些有趣的，或者斯万认为有趣的社会实验，在他妻子的每位女友身上并不产生，至少不是经常的相同的反应。我打算同时邀请戈德尔夫夫和汪多姆公爵夫人。他笑着对邦当夫人说，好像一位贪吃的美食家想换换调味汁的成分。用圭亚那胡椒来替代丁子香花蕾，然而，这个似乎会使戈德尔感到有趣的计划，却使邦当夫人大为恼火。他最近被斯万夫妇介绍认识旺多姆公爵夫人，认为这是既使人高兴又理所当然，而对戈德尔夫妇讲述他加以吹嘘，这构成他的愉快中饶有兴味的一部分因素。邦达夫人希望，在他以后，他那圈子里再没有任何人被介绍给公爵夫人。正好，比被受勋者得到勋章一得到勋章，便立刻希望将十字勋章的水龙头关上。他暗暗诅咒斯万的积极鉴赏令，他为了实现一种无聊的古怪的审美观。竟能在一瞬间将他对哥德尔夫妇谈论旺多姆公爵夫人时所散布的迷雾吹得一干二净。他怎敢对丈夫说教？守夫妇也即将分享这个愉快。他曾吹嘘说他是独一无二的呢。要是哥德尔夫妇明白这种邀请不是出自主人的诚心，而是为了解闷儿，那就好了。其实邦当夫妇的被邀请，难道不也如此吗？不过，斯万从贵族那里学到了永恒的堂皇作风。他有本领使两位不足道的女人同时认为自己是真正的被爱者。因此，当他对邦当夫人提起汪多姆公爵夫人时，那口气仿佛邦当夫人和公爵夫人同桌进餐，自然是不在话下的事儿。是的，我们打算邀请公主和哥德尔夫妇。斯万夫人在集星期后说道：“我丈夫认为这种集合可能产生有趣的东西。如果说斯万夫人保留了小核心中维尔迪兰夫人所喜爱的某些习惯，例如高声说话好让所有的信徒听见的话，那么他也使用盖尔蒙特圈子所喜爱的某些语言，例如‘集合’一词。”他与盖尔特蒙特圈子并不接近，但却在远处，在不知不觉中受他吸引，正如大海被月亮吸引一样。是的，戈德尔夫妇和旺多姆公爵夫人，您不觉得这很有趣吗？斯万问道。我看这会很糟，您会招来麻烦的，可别玩火。邦当夫人气冲冲地回答：“他和她丈夫，还有阿格里让特亲王。”都受到邀请，而对这次宴会，邦达夫人和戈德尔各有各的说法，依文化人而定。有些人分别问邦达夫人和戈德尔，那天吃饭的除了汪多姆公主外，还有哪些客人？得到的回答都是漫不经心的两句话。只是阿格里让特亲王，这完全是熟朋友之间的便餐。但另一些人可能更知情。有一次，有人甚至问戈德尔：“邦导夫妇不是也在场吗？”“哦，我忘了。”戈德尔红着脸回答说。戈德尔夫妇不谋而合地采取了大致相同的说法，只是将名字兑换一下而已。戈德尔说：“哎，只有主人。”旺多姆公爵夫妇自负的微微一笑。戈德尔教授夫妇。此外，对了。莫名其妙，还有邦当夫妇，他可是有点煞风景。邦当夫人讲的也完全一样，不同的是邦当夫妇的名字位于汪德姆公爵夫人和阿格里让特亲王之间，并且受到得意洋洋的夸张，而他最后责怪所谓不请自来并且大煞风景的秃子就是哥德尔夫妇。斯万往往在晚饭前不久才从访问中归来。晚上六点钟，这时刻在往日曾使他痛苦，而如今却不然。他不再猜测奥黛特大概在做什么，是接待客人还是外出。他对这些都不在意。他有时回忆起多年以前，他有一次曾试图透过信封看奥黛特给福士威尔写了什么，但这个回忆并不愉快。他不愿加深羞愧感，只是撇了一下嘴角，必要时甚至摇摇头，意思是：这对我有什么关系呢？从前，他常常坚持一个假定，即奥黛特的生活是无邪的，只是他本人的嫉妒、猜测才使他蒙受耻辱罢了。但是现在，他认为这个假定，优一的假定。他减轻他在爱情病中的痛苦，因为他使他相信这痛苦是虚构的，是不正确的，而他的嫉妒心却看对了。如果说奥黛特对他的爱超过他的想象的话，那么他对他的欺骗更超过他的想象。从前，当他痛苦万分时，曾发誓说有朝一日他不再爱奥黛特，不再害怕使他烦恼。使他恼，不再害怕；使他恼怒，不再害怕；让他相信，他一热恋他时，他将满足夙愿。本着单纯的对真理的追求，并为了解释历史的疑点，与他一起澄清事实，弄清那天，即他写信给福斯维尔说来探望他的一，一是一位叔叔。他按门铃敲窗的，而他不开门时，他是否正和富士威尔睡觉？斯万从前等待嫉妒心的消失，好着手澄清这个饶有兴趣的问题。然而如今他不再嫉妒了，这个问题在他眼中也丧失了失去了一切趣味。当然，并不是立刻，他对奥黛特已经不再嫉妒，但是那天下午他敲打。毕路之街那座小房子的门，而无人回答的情景，却继续刺激他的嫉妒心。在这一点上，嫉妒心与某些疾病相似。疾病的病灶和传染源不是某人，而是某个地点、某座房屋。嫉妒的对象似乎也不是奥黛特本人，而是斯万敲击奥黛特住所的每扇门框的那一世往日中的一天。一个时刻，可以说，只有那一天和那个时刻保留了斯万往日曾有过的爱情品格中的最后残片，而他也只能在那里找到他们。长期以来，他不在乎奥黛特是否曾欺骗他，是否仍然在欺骗他，但是在几年里，他一直寻找奥黛特从前的仆人，因为他仍然有一种痛苦的好奇心。想知道在如此遥远的那一天，在六点钟时，奥黛特是否在和富斯维尔睡觉？后来，连这种好奇心也消失了，但他的调查却未终止。他继续设法弄清这件不再使他感兴趣的事，因为他的救我虽然极度衰弱，仍然在机械的运转，而过去的焦虑已烟消云散。他甚至无法想象自己曾经感到如此强烈的焦虑。当时他以为永生也摆脱不了焦虑，以为只有他所爱的女人的死亡。本书下文中将有一个残酷的反证，说明死亡丝毫不能减弱嫉妒的痛苦，才能打通他那完全堵塞的生活道路。然而有朝一日，将奥黛特生活中十四万痛苦的事弄个水落石出。这并不是斯万的唯一愿望，他还保留了另一种愿望，即当他不再爱 a 奥黛 t 不再害怕她时，他要为这些痛苦进行报复。而眼前恰恰出现了实现这第二个愿望的机会。斯万爱上了另一个女人，他没有任何理由嫉妒，却仍然嫉妒，因为他无力更新恋爱方式，他将往日与 a d 奥黛特的恋爱方式应用在另一个女人身上。他不必有任何不忠行为，只要由于某个原因离开他，比方说参加舞会，而且似乎玩得很开心，这就足以使斯万妒火中烧，这就足以唤醒他身上那古老的焦虑，他的爱情的可悲而矛盾的罪友。焦虑使斯万与真实的他保持距离，他必须努力才能够看着他，了解这个年轻女人对他的真实情感。他每天的隐秘欲望和内心秘密，焦虑在斯万和他所爱的女人中间放上了旧日的冥顽不化的猜疑，猜疑的根源在奥黛特或者比奥黛特更早的某个女人身上。正是由于他年老的情人只能通过挑起嫉妒心的女人这个古老的集体幻影来认识他今日的情妇。而且将新爱情也武断地置于这个幻影之中。然而，斯万经常谴责这种嫉妒心理，谴责他使自己相信某些实属虚幻的不忠行为。但是他记起当初也曾采取同样的观点，与替奥黛的辩解，而且是做错了。因此。当他和他所爱的年轻女人不在一起时，他的所作所为，在他眼中便不再是清白无邪的。他曾起誓说，万一哪一天他不再爱这位当时未想到会与他结婚的女人时，他将毫不留情地对她冷若冰霜，真正的冷若冰霜，好为他长期受辱的自尊心进行报复。他现在可以毫无风险的。即使奥黛特把他的花当真，取消他从前梦寐以求的和他单独谈话，他也毫不在乎。进行报复了，但他却无意报复。爱情既已消逝，表示不再爱的愿望也随之消失。当他为奥黛特痛苦时，他多么盼望有一天让他看看他爱上别的女人，而现在他可以做到这一点。却小心翼翼的不让妻子知道自己另有新欢。从前每到喝茶的终点，我便闷闷不乐的看见希尔贝特离开我，提前回家。而现在我也参加这些茶会。从前，当他和他母亲出门散步或看日常演出时，我便独自一人痴痴呆在香榭丽舍的草坪边和木或木马旁，因为他来不了。而现在呢，斯万夫妇允许我和他们一起出门，他们的马车里有我的座位。有时他们甚至问我愿意去哪里，去看戏，还是看希尔贝特一位同伴的舞蹈课，参加斯万夫人女友家的社交聚会，斯万夫人称为小会。还是去参观圣德尼的国王墓。每逢和斯万一家出门的日子，我便去他们家吃午饭。我便去他们家吃午饭。斯万夫人管他叫 “lunch”。他们邀请我12点半去，那时我父母在11点一刻吃午饭，所以等他们离开餐桌后。我才朝斯万家的奢华街区走去，在这个街区里，行人向来稀少，何况在这个终点，谁都回得到家。即使在严冬，如果天气晴朗，我便在马路上来回溜达，一直等到1 2点二十分。我一会儿扯扯从夏费商店买到一条精美领带的领带结。一会儿看看脚上那双高帮漆皮皮鞋是否弄脏了。我远远看见斯万家小花园里的光秃秃的树，在阳光下像白霜一样晶莹闪光。当然，小花园里只有两株树。在这个反常的终点，景物也焕然一新，与自然所给予的乐所给予的乐趣，习惯的改变，甚至饥饿使它更为强烈。相交织的是即将与斯万夫人同进同桌进餐的激动。他并不削弱乐趣，而是控制他，奴役他，使之成为社交生活的陪衬。我似乎发现了往日在这个终点所感觉不到的晴空、寒冷、冬日的阳光。它们好像是奶油鸡蛋的前奏曲。好像是斯万夫人之家这座神秘殿堂表层上的时光时间光泽，浅红的淡淡冷色，而在殿殿堂内部却有那么多温暖、芳香和鲜花。十二点半，我终于下决心走进这座房子，它像圣诞节的大靴子一样，将给我带来神奇的欢快乐。斯万夫人和希尔贝特都不知道圣诞节在法文里怎么说，所以总是用 Christmas 来代替。Christmas 布丁啊，收到什么 Christmas 礼品啊，在 Christmas 期间也要去外地什么地方等等，我感到不是滋味。回到家中也说 Christmas， 认为说圣诞节也有失体面，而父亲认为这种语言滑稽可笑。我最初只遇见一位跟班儿，他领我穿过好几间大客厅，来到一间很小的客厅，那里没有人。从窗口射进来的下午的蓝光，使他沉浸在梦幻之中。只有兰花、玫瑰花和紫罗兰陪伴我，他们像人一样待在你身边，但并不认识你。他们是有生命的。而这种特性使他们的沉默产生强烈的效果。他们畏惧寒冷，接受炽热炉火的温暖。那被珍贵的放在水晶挡板后面的炉火，不时地将危险的红宝石散落在白色大理石的火盆中。我已坐了下来，但听见开门声便赶紧站了起来。进来的第二位仆人，跟着又是第三位仆人。而他们这种使我无谓激动的平凡往来，仅仅是为了鸡毛蒜皮的事，往火中添一点煤，或往霍平和花瓶里加一点水。他们走后，门又关上。斯万夫人最后总会将它打开的。我又独自一人。确实，魔术师的洞穴也不如这间小客厅那样使我眼花缭乱。炉火在我眼前的千变万化，好像克林斯的实验室。又响起一阵脚步声，我没有站起来，大概又是仆人吧？不是，是斯万先生。怎么，您一个人在这里？真是没办法，我那可怜的妻子从来都不知道终点。一点差十分了，他每天都迟到。您一会儿看见他不慌不忙地进来，他还以为自己提前到了。斯万仍然患神经炎，而且变得可笑。这样一个不遵守时间的妻子，从布洛尼林园回来必晚，在裁缝店逗留必久，吃饭必迟到。虽然使他为肠胃病担心，但却满足了他的自尊心。他领我参观新进的收藏品，并且向我解释他们的价值。可是我过于兴奋。又由于在这个终点，我还破例的负重空空，我心神不定，脑子里一片空白。虽然我还能够说话，但什么也听不进去了。况且，何况就斯万所拥有的收藏品而言，只要它们存在于他家，只要它们属于午餐前的美妙时刻，这对我就绰绰有余了。即使那里有蒙娜丽莎。他也不会比斯万夫人的便袍或绣圆屏更使我愉快。我继续等待，独自一人，或者和斯万一起。谢尔贝特还常常来和我们作伴。斯万夫人既然以如此威严的仆人为先导，她的出现一定不同凡响。我屏息静听每一个声响，真正的教堂，风暴中的海涛。舞蹈家的跳跃往往比人们的想象要逊色。配乐稍稍出了点问题。念这本书，我不想中途换音乐。所以，一直选的这首《杨柳》。好，插段闲话，继续往下念吧。穿制服的仆人酷似戏剧中的配角，他们的连续出场为王后的最后显现做准备，同时也削弱显现的效果。在这些仆人之后，是悄悄进来的斯万夫人。他身穿水獭皮小大衣，冻得发红的鼻子上盖着面纱，与我的想象力在我等候期间所慷慨臆造的形象何等不相似！如果他整个上午都没有外出，那么他走进客厅时身穿一件浅色双皱衬衣，对我来说，它比一切衣袍都更雅致大方。有时，斯万夫妇决定整个下午待在家里。吃完午饭，天色已不早。这一天，我原以为他会和别的日子完全不同。的阳光正斜照在小花园的墙上，仆人们端来大大小小的各式各样的灯，他们各自在窝形角桌、独角圆桌、墙角柜儿或小桌这些固定祭坛上燃烧。仿佛在进行莫名其妙的祭祀。尽管如此，谈话平淡乏味，我败兴而返，像自童年起每次做完午夜弥撒以后那样大失所望。然而，这仅仅是思想上的失望。我在那座房子里是十分喜悦的，因为如果谢尔贝特尚未和我们在一起，那么他即将进来。而且即将将他的话语，他那专注而微笑的目光，正如我第一次在公布雷所见到的那样给予我。而且，达数小时之久。当我看到他消失在通往宽宽大房间的内部楼梯上时，我至多稍稍感到嫉妒。我只能留在客厅里，就像一位女演员的恋人，她只能待在正厅前座。不安的臆想在后台，在演员休息室正发生什么事儿？我向斯万了解房屋的另一部分。我的问题被掩饰得很巧妙，但声调中仍流露出不安。他告诉我，希尔贝特去的是衣被间，并自告奋勇带我要带我去看看，而且说以后希尔贝特去那里。他一定要带他带我去。斯万的最后这句话使我如释重负，霎时间消除了那段使我们所爱的女人显得如此遥远的可怕的内心距离。此刻，我对他的感情油然而生，似乎比我对希尔贝特的柔情更深，因为他作为自己女儿的主人，将他给予我。而他本人却有着拒绝我，我对他的直接影响比不上我感到心烦意乱，比不上我通过思万而失于他的间接影响。此外，我爱的是他，每当我看见他时，我不禁感到心慌意乱，不禁渴望更多的东西，而这种情绪恰恰使我们在所爱的人面前失去了爱的感觉。我们往往不待在家中，而是出门走一走。在换衣出门以前，偶尔斯万夫人在钢琴前坐下。她从粉红色或白色的，总之色彩鲜艳的双绉丝袍的袖中，伸出那双娇美的手，张开手指抚琴、抚弹琴键。仍然是那种存在于他的目光中，却不存在于他心中的忧郁。正是在这样的一天。他仍然为我弹奏《凡德一奏鸣曲》，即斯万十分喜爱的那小那个小乐段。当我们头一次聆听稍微复杂的乐曲时，往往什么也没听出来。然而，等我后来听过两三遍《凡德一奏鸣曲》以后，我感到对他很熟悉。看来，第一次听懂的说法是有道理的。如果第一遍没有真正听出什么意东西，那么，第二、第三遍仅仅是第一遍的重复，不可能在第十遍有新的感悟。这样看来，第一遍所缺乏的也许是记忆，而绝不是理解。因为我们的记忆与我们聆听时，他所面临的复杂感受相比较，是极为微小、极为短暂的。好比一个人在睡眠中想到种种事情，但立即忘在脑后。又好比一位老年痴呆患者，将别人一分钟前对他说的话忘得一干二净。这些复杂丰富的感受，我们的记忆力不可能立即向我们提供回应。回忆是在记忆力中逐步形成的。当我们听过两三遍作品以后，我们就像中学生，他们入睡前还反复复习，觉得尚未掌握一样，第二天早上倒背如流。只是我以前从未听到这支奏鸣曲，只是我以前从未听过这支奏鸣曲，因此斯万和他妻子所熟悉的那个乐段，与我清晰的感知相距遥远，仿佛是记不起来的名字。人们尽力回忆，但找到的是一片虚空。但是，一个小时以后，当人们不再去想时。最初寻而未得的那个音节却自动跳了出来。真正的西式之作是难以立即被人们记住的，何况就每个作品内容来说，例如凡德一组名曲之于我，人们最先感知的是最次要的部分。我错误地认为，吉使斯万夫人已为我弹奏了那十分著名的乐段，在这一点上，我和某些傻子一样。他们既然看过威尼斯圣马可教堂的圆顶的照片，便以为再没有什么新奇了。奏鸣曲不会给我任何新启示，因此在长时间中我不注意聆听它。不仅如此，即使我从头到尾再听一遍奏鸣曲的整体，在我眼前仍然影影绰绰，就像是一座由于距离太远。或浓雾弥漫而若隐若现的建筑物，因此认识作品如同认识在时间中实现的事物一样，这个过程是令人忧郁的。当凡德伊奏鸣曲中最隐蔽的东西向我显露时，我最初所注意并喜爱的东西，在我的感觉所无法左右的习惯的支配下，开始逃走，离开我。既然我只能在相继的时间中写而奏名曲所给予我的一切，它便像生活一样，我永远也无法全部掌握它。然而，伟大的杰作并不像生活那样令人失望。它最初给予我们的并不是精华。在凡德一奏鸣曲中，最先被人发现的美，也是最快使人厌倦的美，而原因大概是这种美与人们已知的美最接近。然而，当这种美远去以后，我们爱上某个片段，对它新颖的结构迷惑不解。我们无法识辨它，无法触及它一丝一毫。我们每日从它身边走过而毫不觉察，它自我保存的十分妥帖，在它本身的美的魅力下，它变得不可见，始终不可知，一直到最后。他才走向我们，而我们最后离开的也是他。我们对他的爱比对其他一切的爱都长久，因为我们花了更长的时间才爱上他。一个人理解比较深刻的作品所需要的时间，如同我理解这个奏鸣曲，与公众爱上新的传世之作写所需要的多少年，甚至多少世纪相比，仅仅是缩影和象征。因此，天才为了躲避世人的忽视，对自己说：“既然同时代人缺乏必要的时间距离，那么为后代写的作品，就只能被后代读懂，仿佛画图一样，站得太近就无法欣赏。”但是实际上，预防错误判断的一切怯懦行动都徒劳无益，因为错误判断是无法避免的。一部天才作品很难立刻受到赞扬，因为它的创作者卓越非凡、与众不同。但作品本身能够孕育出作者的知音，难能可贵的。而且人数越来越多。贝多芬的四重奏第12 13 14 15用了50年之久，才使他的听众诞生和壮大。它像任何杰作一样，是艺术家的价值。至少使知识界实现跃进，因为在作品诞生之初，有能力赞赏它的人凤毛麟角，而如今在知识界中呢，却大有人在。所谓后代，其实就是作品的后代。作品本身为了解明起见，此处不包括这种天才，他们在同一时期不是为自己。而是为其他天才培养未来的更加公众，必须创造自己的后代。如果作品被封存起来，只是在后代面前才显现的话，那么对作品来说，这个后代将不是后代，而是同代人，仅仅晚生活五十年罢了。因此，如果艺术家希望作品自批评到自辟道路的话，他必须。这正是樊德一所做的，在有足够深度的地方抛出它，朝着遥远的真正未来抛过去。这个未来的时间是一部杰作的真正远景。蹩脚的鉴赏家的错误在于忽视这未来的时间，而高明的鉴赏家有时带着一种危险的苛求来考虑它。当然。如果从视远、粗视、无写的朦胧不清的视觉出发，人们可能认为迄今为止的一切绘画或者音乐革命，毕竟都遵循某些规则；而我们眼前的一切，如印象主义对不协调效果的追求，中间接次的绝对化、立体主义、未来主义，都粗暴的有别于前者。这是因为我们在看待以前的事物时，没有想到他们经过长期的同化，已经在我们眼中成为虽然各不相同，但根本上一致的材料。其中，雨果与莫里埃十分相近。试想一下，如果不考虑未来的时间及它所带来的恶化，那么我们。如果不考虑未来的时间及它所带来的变化，那么我们在少年时代所亲耳听到的，对于我们成长、对我们成年时期的占卜，会显得多么荒诞！占卜并不都准确，而既然在一部艺术作品的预言，而既然在一部艺术作品的美的总数中，必须加进时间因素。那么，判断就必须带上某种风险，因此也像预言一样失去真正的意义。因为预言的不能实现，并不意味着预言家智力平庸。同样，使可能性成为现实，或者将它排斥在现实之外，这并非天才的必然天职。一个人可以有天才，但却不相信铁路或飞机的发展，或者说。一个人可以是大心理学家，但却不相识，但却不相信情妇或朋友的不忠，而最平庸的人也会估计到他们的大，而最平庸的人也会估计到他们的不中。虽然我没有听懂奏鸣曲，我却对斯万夫人的演奏心醉神迷，她的弹奏正如她的衬衣。他的楼梯上的芳香，他的大衣，他的雏菊花他的菊花一样，属于一个特殊的神秘的整体。他比起可以对天才进行理性分析的世界来，要高出千倍。斯万对我说：“这个凡德伊奏鸣曲很美吧？”当摄影暗下来，小提琴的爬音使凉气泄落在大地的时刻，这支曲子很悦耳。月光的静止作用表达得淋漓尽致，这是主要部分。我妻子正采用光线疗法，月光能使树叶静止不动，那么光线能作用于肌肉，也没有了什么奇怪的了。这一点是乐段中最精彩的。积得了瘫痪症的布洛尼灵园。要是在海边就更妙，海浪在喃喃回答，我们对浪声听得更真切，因为其他一切都凝定不动。在巴黎却不然，我们充其量注意到那些建筑物上奇特的光线，那片仿佛既无颜色又无危险的大火照亮的天空，那隐隐约约的闹市生活。然而在凡德伊的这个乐段。以及整个奏鸣曲中没有这些，只有布诺尼银元。在回音中有一个清晰的声音在说：“几乎能读报了。”斯万的这番话，远可能将我对奏鸣曲的体会引入歧途，因为音乐不能绝对排斥别人对我们的诱导。然而，我从其他的话语中得知，他正是在夜间茂密的树叶下。许多傍晚，在巴黎附近的许多餐馆中，聆听这个小乐段的，因此乐句都带给他的不是他曾经常常要求的深邃含义，而是他四周的那些整齐的缠绕的、桌上颜色的叶丛。乐剧使他渴望再见到叶丛，乐剧仿佛是叶丛的灵内在灵魂，而是为他保留的整个春天。因为他从前焦躁而忧郁，没有闲情逸致来享受春天，正如为病人保留他吃不下的美食一样。<音>凡德伊的奏鸣曲使他重温布洛尼陵园中的某些夜晚曾对他产生的魅力，而奥黛特对这种魅力却全然无知。虽然他当时和小乐团一起与他作伴。他仅仅在他身旁，不像凡特伊的主题那样在他身上，因此，即使他的理解力增加千倍，他也根本看不见我们所有人的身上所无法表露的东西。至少在长时间中，我认为这个规律无一例外。这毕竟很美吧？斯万说：“声音可以反射，像水，像镜子。”还有，凡德伊的乐剧让我看见从未所注意的东西。还有凡德伊的乐剧让我看见从前所未注意的东西。至于我当时的烦恼、当时的爱情，他没有丝毫暗示。它采用的是另一种价值系统，夏尔。由你这样说，对我似乎不太礼貌吧？不礼貌？你们女人可真了不起。我只是想告诉这位年轻人，音乐所显示的，至少对我而言，绝不是意志本身和与无限共同感应，而是比方说，动物园的棕榈，温气适中，身穿礼服的威尔迪纳老爹。他，我虽然身在客厅。但这段小越剧却一次又一次的领我到阿尔莫农威尔，但这段小越剧却一次又一次的领我到阿尔莫多农威场。这外国地名还真不好念、啊、阿尔莫农威尔，阿尔莫农威尔。阿尔莫诺维尔与他一同进餐。老天爷，至少这比和康布尔夫妇，至少这比和康布尔梅夫人同去要有趣的多。斯万夫人笑了起来，说：“人家都说夏尔使这位夫人着了迷。”他的声调使我想起在以前不久，他谈到伏美尔，他居然知道这位画家，我十分惊讶。他谈到伏美尔时曾说：“我可以告诉你，先生，在追求我时，对这位画家很感兴趣，对吧，亲爱的夏尔？”此时，斯万内心很得意，但是说。别瞎议论康布尔梅夫人了，我不过在重复别人的话罢了。再说，她好像很聪明，虽然我不认识她，她很有开拓性，这对聪明女人来说是难得的。所有的人都说他迷上了你，这样说也没有什么坏处呀。斯万像聋子那样一言不发。这是他，这是认可，也是自鸣得意的表示。既然我弹奏的曲子十里想起动物园，斯万夫人假装愠怒的逗笑说：“我们不妨将动物园作为待会儿出去散步的目的地。要是这小伙子喜欢的话，天气多么好！”你可以重温那些珍贵的感受了。说到动物园，你知道，这个年轻人原先以为我们很喜欢布拉当夫人呢。其实我尽量避着他，人们把他当做我的朋友，这是很不体面的。你想想，从来不说人坏话的好心肠的戈德尔先生，竟然也说他令人恶心，讨厌的女人。他只有一个优点，就是像萨沃纳罗拉、巴德洛梅奥修士画中的萨沃纳罗拉。斯万喜欢在绘画中寻找与人的相似处，这种癖好是经得起反驳的，因为我们所做的个体的表情其实属于普遍性的东西，并且在不同的时期都可能出现。当人们恋爱并且希望相信个体的独一无二的现实时，这一点他们是难以接受的。本诺拉·格佐里将美第奇家族划进朝拜耶稣诞生的博士的行列之中，艺术年代谬误。更有甚者，斯万认为，在这行列中还有一大群斯万的，而并非果戈。德佐里的同代人的肖像，也就是说，不仅有距耶稣诞生一千五百年以后的人，还有据画家本人四个世纪以后的人。照斯万的说法，巴黎的当代名人无一不在画上的行列之中。就、这个、好比在皮埃尔所写，就、这个、好比在萨杜所写的一出戏中。所有的巴黎名流、名医、政治家、律,律师，出于对作恶者和女主角的友谊，也出于时髦，每晚轮流登台跑轮套、跑龙套，并以此为乐。可是他和动物园有什么关系呢？关系可密切了。怎么，他的屁股也像猴子一样是天蓝色？夏尔真不成体统，不，我刚才想到松加罗人对他说的话，你讲给他听吧，真是妙语惊人。一件蠢事儿，你知道，我布拉当夫人说话时，喜欢管着叫以保护者自居。奥黛特插嘴说，他不久前去动物园，那里有黑有黑人，我妻子说是。松加洛人，当然对人种学，他比我在行。算了，夏儿，别嘲笑我。这哪里是嘲笑呢？总而言之，布拉当夫人对一位黑人说：“你好，黑种。”其实这没什么。那位黑人不喜欢这个词儿，他生气的对布拉当夫人说：“我是黑种，你是孬种。”可真逗，我爱听这一段小插曲，挺好，挺妙吧？布拉当那个老婆子当时就愣住了。我是黑种，你是骚种，我表示愿意去看看那些僧加罗人。其中一人称其“呼布拉当夫人”为骚种。其实我对他们毫无兴趣，但是我想，杨怀道是去动物园的必经之路。我曾在那里欣赏过斯万夫人。我盼望那位黑白混血的朋友国克兰，从来没有机会在他面前向新丈夫打听消息，在新丈夫。我从来没有机会在他面前向斯万夫人打招呼。看见我和斯万夫人并排坐在马车里，在洋槐道上驶过。谢尔贝特走出客厅去换衣服、嗯，斯万先生和夫人趁他不在的片刻，高兴地向我提揭示女儿身上难能可贵的品质。我所观察到的一切似乎都证明他们言之有理。正如他母亲所说的，我注意到他的朋友、仆人、穷人一概给予细致入微的、心思熟练的关心，努力使他们高兴，唯恐使他们不快。而这往往通往，而这往往通过小事，他即付出极大努力表现出来。他曾经为香榭丽舍大街的那位女小贩。缝了什么东西，而且立刻火冒三丈，而且立刻冒着大雪给他送去。你要不知道他的心地有多好，但毫不例外。他父亲说，夏贝特年龄虽小，看上去却比父亲更长、更懂事每当奥黛特，每当斯万谈到他妻子的显赫朋友时，夏贝特转过头去一言不发，但神情中并无责怪之意，因为他感觉到对父亲进行最轻微的批评也是不能容忍的。有一天，我们谈起凡德伊小姐，我对他说：“我永远也不想认识她，原因之一在于，据说他父亲不好。”让他情，让他伤心，这一点是我都无法理解。对啊，你爸爸要死了，你会痛不欲生。爸爸要是死了，我也会痛不欲生，这是很自然的。怎么能够忘记你从一天开始就爱着的人呢？谢尔贝特的父母不仅对我夸奖他的品德，这同一个希特勒，这同一个谢尔贝特，甚至在我真正看见他以前，曾在教堂前，在法兰西岛的景色中显现出显现过。后来，我在去梅塞格雷斯的陡坡小路上，看见他站在玫瑰荆棘篱笆前。他唤醒的不再是我的梦想，而是我的回忆。我问斯万夫人，在谢尔贝特的同伴中，他最喜欢的是谁？他努力使语气淡冷淡。其中一位朋友仅仅对主人家孩子的影响好感到环境好而已，仿佛一位朋友仅仅对主人家孩子的爱好感到好奇而已。斯万夫人回答说：“他对他的心思应该了解的比我早，但是他最喜爱的英国人叫做佼佼者。当现实折过来严丝合缝地贴在我们长期的梦想上时。”他盖住了梦想，与他混为一体，混为一体。如同两个同样的情形重叠起来，合而为一，一样。其实我们愿意让自己的欢乐保持的，保持其全部意义。我们愿意就在触摸这些愿望的同时。为了确信这的确是他们，让他们依旧保持不可触及的特征，但是思想失去了活动空间，他甚至无力恢复最初状态，以便于新状态做比较。我们所完成了的认识，我们对出于乎意料的最初时刻的回忆，我们所听见的话语。它像一条，它们一起堵住了我们的意识，使我们更多的使用记忆力而不是想象力。它们反作用于我们的过去，以致将我们在看待过去时不能不受它们影响。它们甚至作用于我们尚未定型的未来。好几年以来，我一直认为。拜访斯万夫人是我永远渴望而不可及的朦胧的空想。然而，在他家中待上一刻钟以后，我从前那段未相识的时期变得朦胧而模，变得渴望而不可及的朦胧的空想。然而，在他家待上一刻钟以后。从那前段未相识的时期，便变得朦胧而渺茫，仿佛是被实现了可能性所摧毁的另一种可能性。我如何还能幻想饭厅里是一个不可思议的地方呢？他的精神上，每走一步都遇见我刚才吃下的美式虾皮龙虾。射不断发射的、永不消失的电波。这一段怎么念的这么不顺畅的感觉？文字看的我都接续不上了。好，从这里继续。我在精神上每走一步，都遇见我刚才吃下的美式龙虾所不断发射的永不消失的光线，它甚至照射我最遥远的过去。斯万在自己身上一定看到同样的现象。可以说，他接待我的这套住宅是一个汇合点、重叠点，其中不仅有我的想象力所创造的理想住宅，还有斯万的嫉妒爱情。他和我的梦想一样富有想象力，经常向他描绘的住，经常向他描绘的住宅。他曾幻想与奥黛特所共有的，他和福斯维尔去他那里喝橘子汁那天晚上，他感到高不可攀的住宅。我们用餐的这间饭厅的布局已经容纳了那么出人预料的天堂。那时，他曾想象有一天，当他对他们俩的膳食总管说：“夫人，准备好了吗？”他一定激动万分，而现在他的语气却流露出轻微的不耐烦，并夹杂着自尊心的某种满足。我和斯万一样，也无法体验我的幸福。里希尔贝特随时可来看望的好朋友呢？他谈到的这种变化，从外部看来，我当然不得不承认，但我内心并不掌握他。因为它是两种状态组成，而我无法同时想到它们，又让它们各自保持特点。然而，这个住宅既然是斯万的意志所强烈渴望的，肯定对它仍然具有吸引力。如果从我的角度来判断的话。因为他对我并未失去一切奥秘，长久以来，在我的臆想中，斯万家被笼罩在一种奇特魔力之中。如今我走了进去，但并未将魔力全部逐出，我使魔力退缩，使已经被我这个陌生人，我这个贱民。斯万小姐正优雅地递给我一把美妙的、的士的、尊凯的椅子，让我坐下。所控制，至今在我的记忆中，我还能感到当时在我周围的魔力。莫非是因为在斯万先生和夫人请我吃饭，然后带我和希尔贝特一同外出的那些日子里，当我独自一人等候在那里时？刻铭刻在我脑中的念头，即斯万夫人、她丈夫和希尔贝特即将出现，通过我的目光刻印在地毯、安乐椅、窝形桌角、窝形角桌、屏风和画图上、图画上了。莫非是自此以后？